0: Escolhe aí, seu podcast semanal que traz gente do bem, escolhida a dedo pra você.
1: Bom pessoal, é, sejam bem-vindos para mais um episódio do podcast Escolhe Aí. Hoje eu tenho a honra de trazer uma pessoa muito especial, que é o João. Ele já vai se apresentar, ele tem uma história incrível, maravilhosa. Eu tenho certeza que você vai querer... Escutar até o final uh, A gente trabalha na mesma empresa, né, João? Que é a CIT, eu conheci ele lá A gente trabalhou junto no projeto da Coca-Cola e, e desde sempre, assim, eu sempre... Como eu tenho que apresentar, né? A pessoa que, que vem aqui Então eu vou falar, assim, o que veio no meu coração, né? Quando eu conheço o João Por ser um ambiente de trabalho A gente geralmente não conhece muito bem as pessoas Mas o João, ele, ele tem uma vibe muito boa, assim Ele é muito carismático então, ele, desde o começo, assim, quando a gente começou os primeiros contatos, ele ele sempre foi muito respeitoso e muito, assim, muito carinhoso, no melhor sentido da palavra. Aí, um dia, acho que teve um, uma palestra, né, do meu projeto lá, e acho que foi a partir dali que a gente começou a ficar um pouco mais próximo, né, João? Que eu fui falar sobre um pouco da minha vida, e eu lembro da gente partilhar depois. O João até trouxe alguns, né, algumas algumas matérias, algumas coisas assim, para que eu pudesse estudar um pouco mais também sobre, sobre o universo das drogas e tudo mais, que era uma coisa, acho que da sua esposa, né, João, que ela tinha estudado, alguma Sim, coisa assim?
0: curso online que ela começou a fazer, Isso. aí eu trouxe a apostilha para Exato. Espero que tenha servido para Nossa, muito.
1: <risos> e, aí, e foi muito legal porque complementou uma especialização que eu cheguei a fazer na Unifesp há dois anos atrás. E ele é um cara muito gente boa, muito do bem, tem uma vibe muito gostosa. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão sentir daí a vibe dele. Não à toa, vocês sabem que eu só escolho gente muito bacana e muito do bem para vir falar aqui. Não à toa ele tá aqui. Ele tem uma história muito linda com a família dele, com o filho dele, que é o Miguel. E quem me conhece sabe que esse, esse nome já já me dá um, né um calor no meu coração. E hoje eu tive a honra de conhecer o filho dele aqui no estúdio. E, enfim, ele ele é um, uma luz. E a gente chegou a almoçar esses dias e ele contou praticamente a história da vida dele. Eu me emocionei muito. Ele tem uma luz muito forte. Eu vejo Deus né, no João, por mais que a gente tenha se conhecido em um lugar né, de trabalho, que muitas vezes a gente acaba não vendo esse outro lado das pessoas, mas eu consigo sentir ver Deus no João e sentir que ele é uma pessoa muito batalhadora, muito iluminada e muito do bem. Mas esse é o João, que eu tô apresentando para vocês. Agora eu vou chamar ele aqui para ele se apresentar.
0: João Coelho por João Coelho. João Coelho por João Coelho. <risos> a gente pode acrescentar também que é o JP, né?
1: Ah, o JP, lá, é verdade. Acertei. Todo mundo chama o JP ah, lá, né?
0: Eu todo mundo me chama de JP. JP. Pegou, JP. pegou forte lá o apelido de JP. É por causa né? do login?
1: Não, não, não tem nada a ver. Não,
0: o meu login é João PC, né? João PC... <risos> Tudo, na verdade, algumas pessoas já me chamavam de JP, uhum. alguns amigos, mas não era tão generalizado como é agora na CIT. Uhum. Começou forte mesmo quando eu comecei a trabalhar em projeto internacional. E aí falar João, para ah, quem é da língua, tem inglês, é inglesa, inglês, né? Ou é mesmo quem, quem é, fala espanhol, né? A língua mãe é espanhol, também é difícil o ão, né? Uhum. E aí eu comecei a usar o JP, né? O JP, é pra... É pra que legal. Dar, foi, muito mais, né? foi muito mais fácil. Eu trabalho com projetos internacionais desde 2011. Então, desde lá, começou a ficar mais forte o JP, JP, e isso que
1: legal. fortaleceu
0: até então. Não, e só para vocês saberem, né? Eu tenho três anos de CIT, mas ele tem 13 anos de
1: CIT. 13 agora em setembro. 13 sim, em setembro. Mas muito bem. Mas, Julião, é antes de mais nada, eu queria
0: te agradecer pelo convite. Estamos só Sou junto. seu fã. já falei junto. isso várias vezes. Você mencionou o dia lá que a gente se conheceu um pouco mais de perto, né? Quando você apresentou o relato da sua vida e o seu projeto Escolhas. Você viu quanto eu me emocionei lá, Sim. né? Teve uma hora lá que eu baixei na, <risos> na mesa e fiquei porque, de fato, aquilo... A sua história mexeu comigo, a sua história de vida, eu acho que inspira muita gente. É lindo demais o seu projeto social. É, eu me encanto e... e... Já te disse várias vezes né, o que eu puder fazer para ajudar, seja divulgando simplesmente ou nossa não, de qualquer forma. Já, já ajuda já muito, falei, já ajuda. Tá? <risos> acho, que, acho que é inspirador para todo mundo. Então, me senti honrado pelo convite e tô aqui para ver um pouquinho né, do que eu posso contribuir com né, esse, <risos> esse podcast maravilhoso que você tem aí. Né? João por João, né? É a parte mais difícil que você sempre coloca as pessoas aí. Né? É, todo, todo mundo acha difícil. <risos> Mas desde o almoço eu fiquei pensando e, e no, no que, que eu falaria, né? Acho que é sempre muito difícil falar da gente, né? E ainda mais eu que sou bem, sou mais introspectivo do que extrovertido. Mas eu lembrei de uma música que eu gosto muito do Danny Black, é, que fala mais ou menos assim, né? Eu sou maior do que eu era antes, sou melhor do que eu era ontem. Eu sou o filho do mistério e do silêncio. Só o tempo irá me revelar quem sou. Nossa, que bonito isso. Por que isso tem a ver comigo, né? Eu acho que tem tem uma relação comigo, porque eu sempre procuro, desde que eu me conheço por gente, é, me tornar uma pessoa melhor, seja em qualquer aspecto, né? Então, é, sempre estudei muito, é, sempre vi nos estudos uma maneira de é, crescer e evoluir. Aliás, você estudou ciência da computação na USP, né? Que você comentou lá em São Carlos. Isso, é eu fiz ciência da computação na, na USP São Carlos. Mas muito antes disso, né? Sempre fui bastante... Estudante alto, na, alto na didata, escola, né? né? É, ah, é. Sempre estudei em escola pública, porque é, sou de família pobre, então... Me identifico. Nunca estudei, <risos> <risos> nunca estudei é, em escola particular, né? Então, eu tinha uma única opção, que era fazer faculdade numa escola pública. Então, ralei para caramba para conseguir passar no vestibular e, e estudar na, na USP. Eu não conseguiria pagar em uma, uma universidade pública, particular e o cursinho também e eu tenho uma coisa muito bacana que eu tenho muito, muita gratidão na minha vida que são as pessoas que eu conheço ao longo da, que eu conheci ao longo da minha trajetória né e diversas pessoas ao longo dessa minha trajetória foram me ajudando a caminhar né a, a eu alcançar os objetivos de vida que eu tinha tive muitos amigos do coração mesmo desde a infância que me ajudaram é, os familiares dos amigos que, que me ajudaram muito, muito, muito. A parte do, do cursinho, teve uma, uma uma família que me acolheu mesmo, né? A, a mãe de um de um amigo grande meu lá de, de Socorro, onde, onde eu cresci. Ela bancou um ano de cursinho para mim, para eu estudar. Nossa. Pra eu passar na, na faculdade. Porque eu trabalhava, né? Eu sempre trabalhei, desde os 13 anos de vida sempre trabalhei. Uhum. E aí eu cheguei até... Apagar um ano de cursinho, mas eu trabalhava até as 5 da tarde, ia pro cursinho, ficava das 6 às Era o dia inteiro dez, fora de casa, né? Trabalhando Chegava em casa, dava uma estudadinha, dormia, acordava e ia trabalhar. Acabei não passando, né? Tanto que eu entrei tarde na faculdade, né? Eu entrei com 21 anos. Aí não, não passei nesse ano, aí no ano seguinte ela me deu essa bolsa, ela pagou o cursinho e aí eu parei de trabalhar por um ano. Esse acordo que ela fez comigo, eu, eu pago, mas você para de trabalhar para você estudar. <risos> <risos> pra passar, senão é, vai ficar na mesma situação, né? E aí, de fato, é, é, eu parei de trabalhar, estudei só, foquei eu nos lembro, estudos. Foi um anjo e, na e, sua vida, assim. Foi né? um anjo na minha vida, cara. Foi um anjo na minha vida. E, infelizmente, ela faleceu há, há, há poucos anos, né? É, na verdade, não faz mais poucos anos, né? Porque foi quando eu me formei em 2007 cinco. Né? Ah, Mesmo mas assim, cara, olha que, faz olha 14 que, anos, Mas olha né? que coisa
1: interessante, ela viu ela, vocês formar, então de alguma forma, assim, ou chegou ela, até ela ver chegou você até o fim,
0: chegou até o fim. Ela chegou até o fim. Eu eu fui na casa dela, eu tive a felicidade de vê-la por uma última vez, uma semana antes dela falecer. E a gente teve uma conversa bem gostosa, assim. Eu fui convidá-la para minha formatura, né? Eu já já sabia a data, já sabia quando ele iria ser. <risos> eu fui convidá-la para minha formatura, ela já estava meio meio abatida eu uhum. vi, mas ela não disse que estava doente, né? É, e aí uma semana depois eu, eu sobre a notícia eu estava indo para São Carlos para defender a minha minha meu uhum. né? trabalho de conclusão de curso e aí o meu irmão me liga avisando que ela tinha falecido, né? foi, foi mu muito muito duro, mesmo, muito triste, mas ela foi de fato um anjo na minha vida eu tive vários outros, né? Vários outros. A vida... Eu acho tão interessante isso da vida, né?
1: Porque dá pra ver, assim, nitidamente, que você tem uma gratidão muito profunda, né? Pelas pessoas que passaram pela sua vida e que te, te empurraram, assim, né? Pra, pra você, tipo... Conquistar as suas coisas. Porque no fim é a gente que tem que conquistar, né, João? É a gente que tem que ir atrás, Sim, não tem jeito. Com certeza. Mas como é importante Sim. também como, né ter pessoas assim que nos ajudam, nos impulsionam, nos enxergam, cara, e, não, e nos colocam pra frente pra, pra gente. É como se fosse aqueles empurrãozinhos, né? Quando a gente é criança, para a gente poder ficar de pé e andar, né? e essas pessoas que Sim. cruzam a nossa vida
0: são esses, esses
1: anjos Sim. que nos empurram.
0: Sim. Acho que cultivar bons relacionamentos é muito importante, né? Porque nossa, eu disse tudo é, é, pessoas, Eu tenho uma grande gratidão Por todas as pessoas que eu conheço na minha vida né? Porque elas me ajudam de diversas maneiras Mesmo sem saber que estão ajudando né? é. Mesmo Os podcasts que eu ouvi a, os, a, os anteriores, os anteriores nossa, <risos> Todos eles me ajudaram de alguma forma né? Cada um E as pessoas nem me conhecem né? Então é, é muito importante você agora conhecer A é história joão. de mim, pessoas <risos> e tudo mais. Mas voltando um pouco, né? Porque como eu mencionei aquela música, né? Porque eu tenho isso muito forte, né? De querer me tornar uma pessoa melhor, né? E buscar isso, né? Me autoconhecer mais. Eu sou uma pessoa muito autocrítica. Então, eu tô sempre buscando fazer as coisas... Da melhor maneira, maneira possível, né? Da melhor maneira possível. É, me policiando muito. Poxa, errei ali, né? O que eu posso fazer agora para melhorar? Então, muito é, tô sempre buscando isso. Legal. JP,
1: <risos> João, é o seguinte, é, você é casado Sim. há sete anos, né, oficialmente, mas 20 anos com a mesma mulher, sua esposa. Em novembro vai fazer 20 anos. Novembro fará 20 anos, muito bem. E vocês têm um fruto, né, desse amor, que é o Miguel, Miguelito, e Miguelito lindo demais, sorriso mais lindo do mundo. E aí eu queria, né, a gente acabou conversando, né, antes é, da gente gravar o podcast, né, antes de estar tá aqui hoje. E eu acho que é muito legal você trazer é, esse, esse momento da sua vida para partilhar, porque eu tenho certeza que muita gente que vai ouvir agora é, vai entender muita coisa, né, na vida delas. Talvez não pelo mesmo motivo que você está vivendo, mas talvez pela força, esperança e essa vitória que você está conquistando Durante esses... Ao longo desses, sei lá, três anos, né? Vamos botar a gravidez junto, né? mas dois anos do Miguel, é isso? Isso. Ele Nesses fez, quase três, três anos, anos juntos, né? É. Partilha com a gente, assim, o que o que aconteceu, o que o, o, qual é a história do Miguel na sua
0: vida? Miguelito, Miguelito lindo.
1: É um guerreirinho.
0: <risos> a gente... É, por muitos anos a gente ficou, né? Na dúvida. Vamos ter filho, não vamos ter filho. A minha esposa mais certa do que eu inteiro, né? E eu sempre na dura, né? Tenho ou não tenho, tenho ou não tenho. Né? E eu eu não sabia o porquê né? De não ter, né? É... Eu tinha uma vontade, mas quando eu colocava a razão, eu eu é... me questionava, né? Se era esse o caminho. É... E eu acho e aí, que muita então, gente é... passa por isso. Muita também, gente né, passa por é isso. É normal. Muito, muito, muita gente passa por isso. É uma responsabilidade eu... muito grande. Né? Sim, com certeza. E no meu caso, não sei, cada um acho que tem um motivo. Né? No meu caso, eu acabei nesse processo de autorreflexão e até numa terapia que eu fiz, acabei identificando que um dos motivos tem a ver com a história do meu pai, né que sempre foi um pai ausente e depois abandonou né? a minha mãe e os cinco filhos, né eu e meus quatro irmãos. Então, a embora a relação não estava direta né você é, tinha o medo você de talvez tinha... fazer a mesma coisa assim não de talvez fazer a mesma coisa mas de faltar essa de... paternidade que você viveu assim é de valorizar né essa paternidade. A, a, o papel do pai né porque Entendi. de fato eu nunca tive uma conversa dessa com meu pai você acredita assim essa conversa que a gente está tendo aqui nunca tive uma conversa dessa com meu pai então a figura do pai para mim ela era ausente né? Uhum. Meu irmão mais velho acabou fazendo muito o papel de, um pai, papel né? de, de pai. né? É, embora eu tenha são, sofrido muito com isso também, desde quando meu pai sumiu. Que é. Ele não queria né? Essa, esse chapéu, né? ele era o irmão. Ele não é, ele não é ele, pai, ele, é né, um não assim. ele não é o pai. Vocês né? são quantos irmãos? C um? é, cinco. Cinco, são, cinco irmãos. Você são, é tá, tá no meio. Três homens né? e duas mulheres. Tá. Eu sou o quarto. Tá. Sou o quarto. É, então eu entendi que era muito disso, né? Entendi era muito disso. E eu jamais esqueço, né? Uma, uma conversa que eu tive com a minha esposa, né? Uma das tantas conversas que eu tive com ela, ela me lançou a seguinte é, reflexão, né? Imagina que você tem a opção de dar a um ser a possibilidade da existência aqui na Terra. Imagina uma alma esperando para vir ao mundo e você tem a possibilidade de trazê-la para o mundo. Né? É, por que não fazê-lo, né? Então... Que bonito foi, foi, foi essa, acho que a cartada final que a gente decidiu, então... Vamos sim, engravidar. Né? Vamos engravidar. <risos> e deu decisão o acontecimento foi muito rápido, né? E, e o lindo é que minha esposa é muito, é muito sensível, né? Espiritualizada. É, ela, ela... Todo mundo ama ela. O amor, é, assim, é o, a, o valor máximo dela, né? E ela, é, um tempinho, pouco tempo depois que a gente começou a, a, a tentar, ela falou, não, eu tô grávida, assim. Nossa. Não, assim, né? <risos> sem fazer teste, sem nada, assim. Não, estou... Ela sentiu estou que tava grávida. grávida. Né? Estou grávida. Deu outra, fez o teste, sentiu que tava grávida. Isso em 2016, né? Em meio de 2016. É, estou grávida e acertou. Então, a sensibilidade dela é incrível, assim. E eu tenho tido provas dessa sensibilidade, principalmente com o Miguel até então, né? Aí, ótimo, a, começamos a, a gravidez e ela foi uma gravidez bem difícil, né? A Minha esposa precisou ficar de repouso, é, porque ela tem um chamado colo do útero curto, né? Então, a gente já soube que o Miguel, ele nasceria prematuro, que o, o útero dela não seguraria a gestação até a quadragésima, quadragésima segunda semana, mas a médica Estimou que ele fosse nascer na 35ª, 36ª semana Só que ele veio bem antes Ele veio com 30 semanas Nossa Pra quem não entende muito a contagem de semanas, né? Acho que 6 é meses e meio de vida ele nasceu Nossa, é muito prematuro né? É, bem prematuro é, Abaixo de 28 semanas eles chamam de Prematuro extremo, né? Miguel escapou de ser um prematuro extremo Mas é um prematuro ainda, né? É... Mas antes de ir para o nascimento, teve um outro fato também que que mexeu bastante com a gente, né? Que a gente já descobriu na gravidez que ele é, tem síndrome de Down. Então, nenhum dos ultrassons que a gente fez é, identificou que ele teria... É, óbvio que só quando nascesse teria a confirmação, a confirmação né? uhum. mas a, a chance seria grande dele nascer com, com síndrome de Down.
1: E, João, foi assim, foi difícil, assim honestamente falando assim como como foi essa a notícia né quando vocês souberam porque é, isso é, é, é cada pessoa reage de uma maneira né mas é, para vocês assim como é que foi
0: foi foi difícil né é, acho que ninguém espera né uma Sim. uma notícia dessa né e eu lembro até hoje né do, do ultrassom, eu estava junto eu acompanhei todos os ultrassons da, da minha esposa e aí, a médica, num determinado momento lá, falou que ela não tava conseguindo... Que o Miguel não estava na posição que ela queria, e daí pediu pra gente sair da sala, pediu o Fabiano andar um pouco, subir, descer as escadas, para ver se ele se mexia. Na hora, a gente achou normal, né? E ela fez isso. Depois de um, uns 15, 20 minutos, ela chamou a gente de novo. Daí, ela... Colocou o aparelho novamente, daí ela deu a notícia, né? É, acho que ela tava se preparando também para conseguir dar a notícia. Ela já tinha percebido no começo e pedi uns 15, 20 minutos para ela tentar dar a notícia porque, e eu agradeço a ela por isso, porque ela pensou, ela teve deu a, sensibilidade a notícia né? da melhor maneira possível, porque claro. a gente já ouviu histórias horrendas de, da maneira com que com... os médicos dão a notícia, né? notícia, passam o diagnóstico, nossa, é, é muito
1: complicado isso.
0: E, e é triste porque é uma profissão que lida com vida, que lida com o ser humano, né? ele Precisa,
1: no mínimo, ter uma sensibilidade humana, né? Ter empatia. É o mínimo. É. O
0: mínimo de empatia possível, Exato. né? É, mas pra gente não, ela deu a notícia de uma maneira muito tranquila, natural, é, orientou o que a gente precisaria buscar de, de informação e etc, né? E, e foi assim. Bom, voltamos pra casa é, e aí a, a gente começou processo de aceitação, né, daquilo. Claro. É, a médica da Fabiani ainda indicou um exame para confirmação, né, porque pelo ultrassom poderia ter muita dúvida. A gente ficou no, muito na dúvida se, for, se faria esse exame ou não, porque tinha que colher o um, um líquido amniótico para fazer o um genótipo, para ter a certeza ou não. É, ficamos muito na dúvida se faria ou se não faria, mas... É, a Fabiana decidiu fazer para ter a certeza e acalmar a ansiedade. Porque ela ainda estava no, no quarto mês, ter, ter, terceiro, não, quarto mês de, de gestação. Então a gente fez, aí uh, eu lembro muito bem que aí a equipe não soube lidar, a equipe que fez a coleta e fez não, a análise. Não então lidou foi, tão bem quanto a médica. Quanto <risos> a médica. O resultado sairia, sairia é, em um dia, a gente ligou lá, ah, não, a gente já mandou o resultado pra clínica. Aí, eu liguei na clínica, tá com a médica, a médica é, tá viajando, ela volta semana que vem. Então, ficou Nossa. um empurrando pro outro, até que a médica da Fabiana recebeu, de fato, e a gente foi até lá, e ela deu notícia, né? Certo. Acho que é, Mas, a, se, se a questão era a ansiedade, né? Aumentou, a gente já demorou, aumentou.
1: Aumentou, porque é mais uma, aumentou, uma semana, né? Isso aumentou, é. aumentou. De um dia, passou sete dias.
0: E aí, veio a notícia, a gente foi trabalhando, é, chorou muito, vou dizer que não, mas chorou não, muito. Mas porque... É isso, né, João?
1: Porque nós somos humanos sim e assim, hoje em dia é, a gente precisa entender que é, é, a nossa humanidade não nos faz melhor ou pior, mas nos faz humanos, simples assim, e é bom quando a gente tem é, realidades e sinceridades e honestidades como como essa que você está trazendo, né? Tipo, cara, é, foi uma notícia, é uma notícia difícil de suportar, mas ao mesmo tempo é uma coisa que a gente leva um tempo para absorver mas é, é hoje eu posso dizer né que com conhecendo você né conhecendo sua família é, isso passa né é um primeiro momento normal que todo sim, mundo sim. tem no, no início mas que depois com o tempo é absorvido de uma
0: maneira mais tranquila sim com certeza com certeza aí a gestação continuou ela aí então ela precisou ficar de repouso por conta do do colo do útero curto e ela ficou de repouso dois meses Deitado praticamente é, minha sogra veio ajudar a gente em casa é, o que não deve uma... ter sido é, fácil para ela né também então, forma alguma, um monte de coisa forma alguma. Tempo, ela sempre né? gostou de fazer muito exercício pois é precisou parar ficar deitada e lendo assistindo série <risos> e sem fazer nada por dois meses em casa foi foi bem difícil para ela e aí, numa, numa madrugada de terça-feira, duas horas da manhã, ela me acorda com dores. E vamos pro hospital, vamos pro hospital. É, ainda bem que foi de madrugada, porque a gente não pegou trânsito nenhum. Ela começou a sentir dor às duas horas da manhã, a gente saiu de casa umas 12h15, 12 20 Às 12 h a gente tava no, na maternidade e uh, uma hora depois o Miguel nasceu Miguel Baladeiro então, Já Miguel baladeiro, né? na madrugada
1: Miguel baladeiro.
0: boladona o bom que, que, que deu pra assistir o parto uhum. é, deu pra assistir o parto deu pra fazer o parto com a médica dela então ela chegou, deu tempo de chegar deu pra assistir o parto assisti tudo é, tirei, fo tirei fotinho <risos> Fiz selfie <risos> foi bom, foi bom mas o Miguel nasceu, por nascer de 30 semanas, ele foi direto para a UTI. Sim. Foi direto para a UTI. Chegou a ser entubado na sala do parto, mas ele, Daí, ao ser entubado, ele respirou sozinho, daí tiraram o tubo e só colocaram na, na incubadora com aquele oxigênio no narizinho dele. Uhum. E lá ele ficou por 50 dias. 50 dias na UTI. 50 longos dias, Uma realidade dias, que hein, eu papai. jamais tive contato... Foi a primeira vez. Uhum. É, eu nunca conheci alguém próximo de mim que teve um filho prematuro e que precisou ficar na, na UTI Natal É duro, é duro. Eu tô, tô com um amigo agora que aconteceu bem semelhante. Ele acabou de ter uma, duas meninas gêmeas e também nasceram de 30 semanas, 31 semanas. E elas estão também na UTI, eu tô dando muita força para ele, porque eu passei por tudo isso, eu sei que não é fácil. 50 dias, 50 dias de UTI. É aquela angústia, né, de ir para casa, Fabiana daí depois de três dias recebeu alta e para casa sem o Miguel, né? A gente vai para casa sem o nosso filho, né? Acho que é o primeiro momento de de dor mesmo, a hora que você tem o um filho, né? Poxa, vou largar ele em defesa ali, né? Mas a equipe da, da maternidade do TN Notar é sensacional, assim. São os anjos. A equipe é... é, é Mas muito, tá vendo a
1: importância, né? De, muito... ter, de ter médicos, né? Sim. Em que você
0: confia e... Sim, sim. Então, é, bom, eu, eu, digo, eu digo que o Miguel teve vários milagres até então, né? Acho que nascer vivo é, foi um primeiro milagre, assim. né? Uhum. O segundo milagre foi ter sobrevivido a uma infecção hospitalar que ele pegou na UTI Nossa, ainda prematuro. É, prematuro, com sete dias de vida, pegou uma infecção bem severa e sobreviveu. Foi sudinho, guerreirinho. Para você ter uma ideia, foi tão grave que o número de plaquetas dele, é, para quem não sabe, as nossas plaquetas são na ordem de 300 mil, 400 mil plaquetas, né? Por milímetro cubo, eu acho, né? a ele chegou a dois mil Nossa Duas mil só assim. E aí precisou receber sangue e tudo mais, né? E sobreviveu e... Incrível ver a força dele pra Tão lutar pequeno, contra, tão forte, é... né? Acho que a... a vida quer sempre continuar A força da, da, da vida, né, João A força da vida, cara Sim isso é muito bonito. Aí depois de 50 dias ele, ele saiu da UTI. Lembro é até hoje, dia 16 de maio, a gente indo buscar o Miguel de carro ali na Orozimbu Maia e ouvindo as músicas ali no, no pendrive. E aí começa a música do YouTube, It's a Beautiful Day. É sensacional. Toda vez que agora a gente ouve essa música é a música do, do Miguel, a gente indo buscar ele Caraca, né, que maternidade. <risos> Não, e a letra, é, a música, que né? Eu falei, é, é. Com, certeza, com certeza. Que demais. Com certeza. Que... Chegando em casa, aí foi os desafios de aprender a lidar com uma criança de 1,9 kg. Que ele foi pra casa com 1,9 kg. Um, um pacotinho de, de... Menor que um pacotinho de arroz de 2 kg, né? Nossa, é verdade, <risos> gente. É... A gente chama ele de no... meu, meu pacotinho. Tá o <risos> é. pacotinho. Tá? Mas foi só alegria daí, né? A gente vê-lo crescer e evoluindo depois que, que ele foi pra casa. Não, e ele é lindo, né?
1: Ele é maravilhoso. O sorriso e, o dele sorriso, ele é... Ele encanta. Nossa, que
0: carisma que ele tem. Sim. Meu Deus. E, e sabe que foi duro... Talvez a gente esteja avançando muito no, no tema, mas eu acho que é importante dizer, né? O sorriso dele também sempre foi muito valioso para a gente, né? Mas por um tempo grande a gente não viu esse sorriso do Miguel. Né? Ele foi evoluindo muito bem desde quando ele chegou em casa é, até janeiro do ano seguinte, né? janeiro de 2019. Na verdade, a gente notou já que tinha alguma coisa estranha em dezembro de 2017. Ele nasceu em 2017, né? Então, dezembro de 2017. Ele não estava sorrindo mais e andava meio irritado. É, a gente não fez conexão com nada, né? Só achou que fosse uma, uma fase. Até que no finalzinho de janeiro ele começou a ter isso com 10 meses de vida, né? Começou a ter alguns espasmos, né? É, coisas bem perceptíveis mesmo, umas quedinhas de cabeça e o olhinho ele virava para cima assim, né? Mas era uma sequência, assim, tinha, tinha vezes que ele tinha 80 dessas num único um um dia. dia, né? Aí a gente saiu no desespero, ligando para pediatra para tentar ver o que que era. Levamos num... Era, era numa sexta-feira é, à noite, né? A gente levou num, num pronto-socorro. A médica que nos atendeu suspeitou de refluxo, né? É, descartou Qualquer questão neurológica, mas a gente ficou com aquela pulga atrás da orelha, né? Como assim, né? Simples refluxo vai, vai causar é, isso, né? É, inclusive, João,
1: até é legal você falar isso, porque é importante a gente falar sobre perceber os nossos, né? Os filhos, né? As pessoas que a gente ama, né? É, vocês. E outra, a gente não se conformar sempre com o primeiro diagnóstico, né? Porque geralmente é isso que a maioria das pessoas fazem, né? Procuram um primeiro médico, às vezes até por falta de tempo, realmente, né? Sim. Trabalha demais, não tem tempo para nada. Mas é importante isso que você falou, poxa, feeling, né? Esse feeling de pai e de mãe. Pô, eu percebi que, cara, tinha alguma coisa a mais nisso tudo e vocês foram, né, atrás, né, para saber o que era. Não era só um
0: refluxo, era uma coisa diferente. É, acho que você falou uma coisa importantíssima, né? Perceber. E para perceber você tem que estar presente. Estar presente de fato De corpo e alma Ali na criação do seu filho né? É, não tá com ele no colo Amamentando E, e no tá celular né? no celular E seu filho olhando para você A coisa mais linda Que tem ao amamentar né? é, Mesmo o pai que dá a mamadeira uhum. é, O seu filho te olhar no olho O tempo inteiro que ele está mamando assim. é, é uma conexão linda Assim é, eu vi isso com a Fabiane muito enquanto ela aumentou no, no peito aí ah, e, e isso foi uma vitória tremenda para ela né também né voltando um pouco né Saindo uhum. um pouco da, da questão do, dos espasmos poder aumentar voltando né? um pouco porque ele ficou 50 dias na UTI Claro e ela, ela queria, não ela não né? conseguiu ao nascer é, colocá colocá-lo no peito para aumentar né E aí demorou é, um bom tempo depois que ele foi para casa para ela para ele conseguir pegar no peito, né? Porque ele não tinha nascido e já é, tido aquela experiência, né? Então, ele ficou 50 dias sem aquilo, né? Então, perdeu, né? Ele teve que reaprender. E na insistência dela, na persistência dela, meses depois que ele estava em casa, ele conseguiu pegar. E ele ficou exclusivo no peito, desde quando conseguiu pegar, até um ano e pouco de, de vida, né? Uhum. Foi uma excelente, uma grande vitória dela, assim. Que... que... É. Eu queria, eu queria ressaltar,
1: aproveitando que você falou de linguagem de amamentar, eu queria ressaltar isso que você falou, eu acho que eu nunca ouvi, tá? E é muito importante isso que você falou, acho que me tocou agora isso no meu coração. Que às vezes as pessoas falam de amamentar o filho e geralmente a mãe no peito, né? Esse olhar nos olhos, mas que lindo isso que você disse, né? Do pai também, mesmo com a mamadeira, tá ali com o filho, mas olhar nos olhos. Olhar nos olhos. Né? Enquanto ele tá ali mamando, né? Criar esse mesmo laço que tem o laço da mãe, mas também criar esse laço sim, paterno,
0: sim. né? Que eles não, eles não tiram os olhos dos seus olhos. Basta olhar, eles vão ficar o tempo inteiro que eles estão amando olhando. É lindo, é lindo. É uma conexão forte que você cria ali com é. o seu filho, né? De fato. É, aí, voltando para a questão do, dos espasmos, no que você disse, né? De perceber. É, é, é percepção mesmo, e é sutil, né? É, todo mundo que viu o vídeo que eu gravei quando ele começou a ter os espasmos, várias pessoas perguntavam, mas eu não percebi nada, né? O que que tá tendo ali, né? Porque, óbvio, né? Não está com a criança, não conhece a criança. Mas, é, até a, a médica com quem a gente começou a fazer o, o tratamento disse que a gente pegou no comecinho, a gente viu no comecinho, e isso foi um, um dos trunfos, né? Porque a gente teve a percepção de, de perceber logo no início da, da doença, né?
1: Uhum.
0: E o que é essa doença? Né? É uma doença rara chamada síndrome de West. Ela é chamada de síndrome porque ela ela tem três características, né? Ela tem a questão dos espasmos que eu comentei, né? Que são na verdade é, crises epilépticas, né? A criança está tendo convulsões ali, né? mas não aquela convulsão é, que a gente mais conhece, né, que a pessoa... Fica se debatendo, isso. Isso. até com essa aí, né, convulsa na é. boca, assim, aquela coisa. O Miguel teve duas dois episódios desse, e é muito impactante, assim. É, uma... Principalmente porque a gente tá falando de uma criança, né, de um bebê. Sim, e, e na primeira vez eu achei que ele fosse morrer, ele tava no meu colo, as duas vezes ele tava no meu colo, quando ele teve as duas crises fortes, que ficou 20 segundos convulsionando e depois apagava, né. É horrível, assim, a sensação é, é de perda, né? Aquela aquela angústia. É, tanto que na primeira vez a gente, desesperado, ligou pro, ligou pro SAMU. Só que o SAMU tem o protocolo deles que eles só levam para hospital público e a gente tem um plano de saúde. Então, a gente pegou o carro e foi direto pro hospital, a gente parava pertinho. É, mas graças a Deus, ele, ele essas convulsões, elas... É, no caso dele, né, é, passou e volta ao normal, né. É, mas dos espasmos, né, a gente começou, então, é a síndrome de West, então, são os espasmos, os três fatores que eu estava comentando, né, os espasmos, a, um, um quadro que chama hipsarritmia que aparece no eletroencefalograma, então, na primeira semana que a gente descobriu, né, que a gente começou a perceber os espasmos, a gente fez três eletros no Miguel, foi em três neuropediatra diferentes, para conseguir ter um diagnóstico, né? É, a gente só conseguiu ter... Ah, e o terceiro fator, né? Só para terminar ó, os três fatores, que então são os espasmos, ou a sarritmia no eletro e o atraso, no um desenvolvimento é, cognitivo e motor, né? Ela começa... A, a criança começa a perder conquistas que ela teve, né? Então, se a criança já engatinhava ou já rolava, ela começa a deixar aquilo, né? que a a doença vai causando esse, esse atraso. É, e a gente conseguiu o diagnóstico só depois que a gente foi, a gente foi em três médicos aqui em Campinas, a gente foi, conseguiu ir num um médico do Einstein. Eu pesquisei na época, a, a nossa, um desses neuropediatras mencionou a síndrome de West, é, e aí eu pesquisei na internet e achei um artigo de um médico do Einstein que escreveu sobre a síndrome de West em, em síndrome de Down, né? Em pessoas com síndrome de Down, crianças com, com trissomia. E aí, é, eu consegui, através do meu irmão, o contato desse médico. Liguei, é, mandei uma mensagem para o celular dele. É, uma sexta-feira, 8 horas da manhã, às 9 horas da manhã, a, a secretária dele me liga, pedi... É, dizendo que ele tinha um, um, uma vaga, né, um horário disponível de uma desistência ao meio-dia daquele mesmo dia. Então foi, foi por Deus também né, a gente conseguiu naquele dia. A gente estava no desespero, né, já fazia sete dias que a gente não tinha um diagnóstico concreto, né, Sim. só suspeitas. Alguns falando ainda da suspeita do refluxo, outros começaram a falar da, da síndrome de West. Então a gente foi para São Paulo. A Fabiana e o Miguel ainda estavam dormindo, eu acordei os dois, a gente saiu de Campinas, foi direto para o Einstein, fez a consulta com ele e ele confirmou, né? Eu mostrei o vídeo que eu gravei, mais o, os três eletros que a gente tinha feito e ele de fato confirmou. Só que ele falou, vocês são de Campinas, vocês têm uma médica excelente lá, é, que é referência no assunto lá em Campinas, então come, eu sugiro que vocês façam um tratamento com ela, né? Porque não tem necessidade de vocês virem para cá para São Paulo né é, para fazer o tratamento comigo podem fazer se quiserem mas é, como vocês têm uma médica lá perfeitamente dá para fazer lá com ela a gente não tinha ido nessa médica ainda apesar de várias pessoas terem recomendado ela para gente na verdade todo mundo com quem a gente conversava recomendava essa médica só que ela tava de férias aí a gente foi na sexta-feira lá em São Paulo e na segunda-feira ela voltaria então na segunda-feira a gente estava lá no consultório dela e, de fato, a gente gostou dela e começou a fazer o tratamento. Uh, a gente já tinha lido também que um dos tratamentos mais indicados para a síndrome de West é com uma, um hormônio que se chama CTH Só que ele é muito agressivo, né? causa muitos efeitos colaterais, inclusive derruba a imunidade da criança e a criança fica suscetível a, a mais é, problemas. Né?
1: João, quando a gente fala de tratamento, é... Tratamento ele é caro, como, como que é isso, assim, financeiramente <risos> falando? Ou por exemplo, o, o governo ajuda, não ajuda,
0: é uma coisa muito particular. Como é isso? Ele, ele é caro. É óbvio, né? Tem tratamentos muito mais caros, né? Você, a gente vê doenças raras com uma ampola que custa cinco tá? mil reais. 100 mil reais, Teve uma que você vendo, até, que até comentou um, que é, custou um milhão, não é milhão isso? Um milhão de reais, é.
1: Um milhão de reais, é, uma ampola.
0: É, uma ampola. E, e no caso desse STH, é caro, é um medicamento importado que vem da Alemanha ou da Itália. E eu comprei é, 10 ampolas e custou é, 1.600 reais, então é 160 reais cada ampola. É caro, mas nem tanto assim, né? É, mas isso foi depois, não foi nem com essa médica, né? A gente tinha lido a respeito disso e comentou com ela na... Ah, você falou do governo, né? Tem um outro medicamento que o Miguel começou a tomar, que é que é a vigabatrina, que essa médica optou por começar pela vigabatrina, porque uhum. ela disse que os efeitos colaterais são menores e é via oral. E, e o governo dá. A gente até conseguiu, que aí cada caixa de 30 comprimidos é mais de 300 reais, e aí o governo na, na farmácia de alto custo, ele, ele entrega. Então, mas Isso nesse caso bom. acho que não funcionou para o Miguel, assim? Não funcionou, ele começou a tomar a, a vigabatrina e não teve resposta, respondeu muito pouco, assim, de 80 crises que ele tinha no dia, caiu para 50, 40. É... Que na verdade tinha que parar, tinha né? Tinha que parar, tinha A que ideia cessar, é parar, tem que cessar, né? É parar, porque não pode ser que ele está tendo uma, duas, ou 20, 30, 40, ele está tendo, né? se ele tem uma ele está tendo então precisa acessar e aí a gente constantemente falava com ela né é, que a gente já tinha lido a respeito do CTH e a gente tinha visto que era bastante eficaz e que a gente queria tentar se não se não resolvesse com a veigabatrina ou outros medicamentos caiu o Miguel pegou uma infecção de urina logo no primeiro mês de tratamento aí a gente teve que tratar a infecção de urina que demora que demora 10 dias A dias né? aí você tem que esperar um mês para esse <risos> o organismo está livre das bactérias e aí ela falou então não conseguimos entrar com a CTH porque é, ele teve infecção de urina aí a gente esperou aí no segundo mês de tratamento ele pegou uma outra infecção de urina teve que fazer mais mais um tratamento espera mais um mês aí fez o exame estava tudo limpo a gente foi fazer uma ressonância magnética a pedido dela, que antes de começar o tratamento com a CTH, ela disse que teria que fazer. Fizemos. Chegamos aí numa quarta-feira no consultório dela. Bom, vamos, vamos, então... Ele não respondeu aos medicamentos. Vamos partir para o CTH, né? Ela falou não. Eu, eu lembro até hoje a, a expressão dela e a... E a, e a form, como ela forma. Falou, ela, né? Como ela falou, né? Uhum. Não vou colocar o meu CRM em risco. Porque ele tem... É, infecções de urina
1: recorrentes, recorrentes
0: né? Né? então é, vai ser um risco começar o tratamento com a CTH. Se vocês quiserem continuar comigo, a gente verifica outros medicamentos, mas é, a CTH eu não faço. Se vocês quiserem fazer a CTH, vai ter que procurar outro médico. É, mas acho que tem um detalhe,
1: né, João? Porque ela tinha, logo no começo, quando acho que vocês procuraram, eu lembro que você comentou que ela tinha falado do uso né, dessa, dessa medicação. Então, isso gerou uma expectativa em vocês, né, claro. Gerou, e Isso é muito gerou. importante dizer, porque isso é uma responsabilidade médica, né? Os médicos não podem gerar também uma expectativa como essa e aí lá na frente falar, não, olha, eu não vou, como você falou, né, eu não vou colocar o meu CRM em risco e não vou fazer isso. Nossa, isso é muito complicado. É,
0: é a vida dele estaria em risco, né?
1: É, é a vida do Miguel que está em é, risco, Miguel, óbvio, não o Miguel,
0: CRM, é, né, é, do médico. É. Enfim, mas assim... É, graças a Deus que aconteceu isso é, Você vê isso aí... até
1: como um sinal de
0: Deus, né? Um milagre, né? Sim Porque, Porque Até eu comentei contigo naquele almoço que a gente teve, né? É, a gente conseguiu outro médico A gente saiu de lá quarta-feira Foi na, na, na pediatra dele, desesperado né? Pedindo desesperado, ajuda, óbvio, ajuda. Né? Ela conseguiu o contato de um médico de São Paulo é, Dr. Paulo Brenes que é especialista em síndrome de West. É, e aí a gente, na sexta, isso era uma sexta-feira, liguei para ele, no celular dele, falei com ele. Nunca tinha visto a, a, a pessoa. Contei a história toda, ele falou, não, vamos fazer o tratamento. É, vem para cá, para São Paulo, dá a entrada no, no, no hospital, é, passou a lista de hospitais que, que ele trabalhava. Ainda bem que o nosso plano de saúde cobria o Hospital Samaritano e aí a gente deu tratamento entrada no hospital e começou o tratamento com a CTH Quero que era o que vocês queriam Quero, bastante Que a gente né? já tinha lido e sim e claro. conversou bastante com ele também né? existiu os riscos sim mas ele não estava respondendo aos outros medicamentos né então
1: precisava era isso testar ou, essa possibilidade
0: ou a, né? arruinar a vida dele né claro então e aí a gente fez o tratamento e levou para ele isso também na questão das infecções de urina né e lá nos 15 dias que ele ficou internado, a gente fazia exame de urina no Miguel a cada dois dias. É, porque, de fato, a, a medicação ela é bastante severa, né? O OCTH derruba a imunidade da criança, causa uma série de outros efeitos colaterais. E a gente preocupado com a questão da, da, da infecção de urina, é, fazendo exames a cada dois, três dias. Ele fez uma série de exames é, para saber a causa dessas infecções, não descobriu nada, não tinha nada. E depois que ele dos 15 dias, voltou para casa. É, a gente continuou ainda, ao longo do ano, de 2018, fazendo exames de urina a cada 15 dias, porque o efeito é, da derrubada da imunidade dura seis a nove meses, né? Uhum. E, Julião, o Miguel não teve mais nenhuma infecção de urina. Ao longo do ano todo, assim. Então, é, as e, esse as é o... As infecções de urina que ele teve foram aquelas duas. Pois é,
1: isso que é interessante, né? Porque, assim, eu não sei se você que tá ouvindo conseguiu perceber... É e por isso que o João fala do, do sinal né do milagre do sinal de Deus é que com né com a doutora que ele estava fazendo o um tratamento e que ele queria né que, que fizesse com determinado medicamento ele recorrente né recor é, várias vezes de maneira recorrente o Miguel tinha infecção de urina né infecção urinária e e logo depois quando ele conheceu o médico né que é o médico atual no caso Sim, o, é o médico certo. atual né ele não aconteceu mais né? É, é assim de, 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 a, a grosso modo que dá a entender Que esse tratamento precisava Ser feito com esse médico atual né? É uma coisa muito louca de se entender Mas ao mesmo tempo Quem tem fé e um, um mínimo de espiritualidade Consegue perceber que Às vezes há males que vêm para bem É clichê, mas é verdade né? Às vezes a gente acha que uma coisa Que a gente quer na vida que está dando errado Tem que ser daquele jeito e quando vê Na verdade é um momento pra gente sair dali porque a gente está no bom, mas tem um ótimo ali na frente, né? E aí o ótimo quando chega a gente... É... Enfim, é. E, e tem até um detalhe, né? Que esse médico atual é, do Miguel, ele, ele tem um, um nível de, de efetividade no tratamento dele muito grande,
0: né? É, ele, ele diz que ele jamais perdeu um, um paciente com síndrome de West. É uma, é uma doença bem é, severa pouquíssimos médicos sabem tratá-la adequadamente e existe uma janela de atuação nessa doença né que é dos quatro cinco meses de vida da criança até os três anos de idade que se você não conseguir controlar as crises nessa fase a criança vai desenvolver outras é, crises epilépticas né então ela vai sofrer o resto da vida né com, com crises então, é nessa fase, até os três anos de vida da criança, que você tem que matar a doença, né? você tem que curar a doença. O Miguel, graças a Deus, está curado, ele não tem mais a, os espasmos, não tem mais a, as ipsarritmias, que é o, o padrão característico da doença no, nos elétrons. O último eletro que ele fez deu um eletro normal, então está curado. Isso não significa que, que, que a gente está mais tranquilo, né? porque ele tem um está tempo né? com dois né? anos ele ainda tá tomando medicação que vai até os quatro vai... anos mais ou menos isso o médico disse que ele ele quer dar o remédio pelo menos por dois anos de dois anos de estabilidade né então o Miguel agora em agosto fez um ano de estabilidade né então, que ele tem, não mais tem mais um crise. ano né? tem pelo hum. menos mais um ano para ele começar a retirar os, os medicamentos que ele está hoje é, não é mais o CTH o CTH foi só um período de 15 dias é um hum. é, é um Tiro curto mesmo a CTH, né?
1: Mas funcionou, é, funcionou detalhe? Isso é muito funcionou, importante falar. Sim, funcionou.
0: foi essencial, né? Porque os outros medicamentos não... eles Os outros medicamentos seguram, né? Mas eles não curaram de fato, né? Assim, a, a parte mais crítica, o momento mais crítico, né? Precisou da CTH. É, e, e você comentou outra coisa que é importantíssima, né? Você saber quando mudar, né? Então é a questão da percepção de novo, né? não insistir em algo que, que está dando errado é porque diversas pessoas recomendaram aquela médica como a médica mais entendida do assunto daqui de Campinas por exemplo uhum. se não deu certo para você né se você não está contente busque outro caminho busque outro caminho não desista pelo amor porque, de Deus né acho que esse é o jamais maior porque maior é o a, a a criança que é quem vai pagar por isso né e ela depende 100% de você, é, né? Se você não... Certeza. Você, enquanto pai, enquanto mãe, não estar presente, não lutar pela vida do seu filho, não lutar pela, pelas melhores condições, quem vai fazer, né? E aí, depois, vem o pós- pós tratamento, né? Com a CTH, que também é bem pesado, né? Que começam as terapias. Porque daí o... Como eu disse, da, da doença que ela causa a, o atraso, né o Miguel com um ano e dez meses, um ano e dois meses, né quando ele teve a alta desse tratamento, ele parecia um bebê de, de dois, três meses, né? ele só ficava deitado, ele nem rolar mais rolava. Aí começa as terapias intensivas, né? de fisioterapia, terapia ocupacional e forno para ele recuperar. E aí de, de maio, quando ele teve a alta, até primeiro de novembro do ano passado, Jamais vou esquecer, assim, primeiro de novembro é o aniversário de casamento Tu veio com a minha esposa, né? É, nosso aniversário de casamento foi o dia que a gente se conheceu e tudo mais, né? A gente se casou no mesmo dia que a gente começou a namorar E aí a gente jantou em casa mesmo ali para comemorar O Miguel tava ali no tapetinho de, de EVA dele na sala E de repente ele começa a engatinhar nossa. E, assim, e eu tenho isso filmado depois ele engatinhou primeiro, depois eu peguei e filmei ele, ele engatinhando. Presente de, Presente casamento. de casamento. Sensacional, então. de, de Primeiro de novembro, dia do Miguel. Dia do Miguel. De, de, de maio até novembro foi a recuperação dele para começar a engatinhar e de lá para cá tem só evoluído, agora tá quase andando. Cara, então, que demais. É, é, é um avanço tremendo assim. E é uma pena quando você vê... Aí você começa a entrar em contato com outras crianças, né? A gente conheceu várias crianças que... Que, que têm síndrome né? de West, né? Que têm síndrome de West, né? a síndrome de, de West, E eu tenho recomendado para todos eles o médico... Que, o médico do Miguel, né? O médico que trata o Miguel. Porque aí a gente ouve histórias de, de, por exemplo, uma família que teve... Continuou com a médica daqui de Campinas por anos, né? E a criança hoje, com seis, sete anos, ainda não se recuperou totalmente da... E ela já perdeu o timing também, não é? Óbvio que não sei detalhes, perdeu o timing dos, dos três anos para durar, né? Para curar. Óbvio que não sei detalhes, né? Se a criança tem alguma outra complicação ou não, mas... Fica uma pulga atrás da orelha, né? Poxa, né? É, e, e aquela sensação de, de bem-estar, de, poxa, fizemos a coisa certa, né? Saímos no momento certo das mãos da daquela médica e ainda bem que, que aconteceu tudo aquilo daquela maneira, a gente conseguiu encontrar o médico atual e ter o sucesso que que tivemos, né, que o Miguel teve. E eu falei do sorriso lá atrás, né? no começo, né? Você mencionou o quão bonito é o sorriso do Miguel, e de fato é. Quem quem já o conheceu ficou encantado com o sorriso dele. E a gente ficou um período grande, alguns meses sem vê-lo sorrindo. Né? Foi de janeiro de janeiro de 2018 até maio de, de 2018. Depois do tratamento, uma semana depois que ele teve a alta do, do hospital, do tratamento da CTH, que ele começou a voltar a sorrir. Ele ficou quase cinco meses sem sorrir. Sem sorrir. Uma criança, uma, qualquer criança sorri, né? Veja quão dura também Mas, é. Ó, mais uma
1: vez, percepção, né, João? Percepção, né? Porque... Às vezes tem pai que nem percebe, acha que, sei lá, o filho tá, tá mal, tá de bode, tá, tá de que um né? Mas não, olha a percepção, né? Muito tempo sem sorrir. E como é importante isso, né? Essa, essa sensibilidade de pai e mãe. Sim. Hoje Sim. o Miguel, lindo, maravilhoso, Sim. né? Sim. Vencedor. Benção, vencedor. Cara. Vencedor. Na verdade, de todos vocês, né, João? A família em si, né? Eu vejo essa história e assim, não tô é, cada história é uma história, né? Eu gostaria que quem está ouvindo o podcast não entendesse que quando eu falo que eu vejo a mão de Deus na vida do João, né, e da família dele, eu não estou dizendo que as outras que não conseguiram a mesma coisa não tenham a mão de Deus, não é isso? Mas é perceptível porque eu conheço que cada história é uma história, mas como em cada detalhe, quando quando o João comentou comigo, né, quando a gente conversou sobre o assunto, é nítido. É que a mão de Deus está atrelada ao amor dos pais. É óbvio, né? Deus não trabalha sozinho. Ele ele é 50%, sempre falou isso. 50% Deus, 50% a gente. Então, é uma conexão né, entre a gente e, e o ser superior, Deus, como você quiser entender mas Não e eles estão fazendo exato achando é, 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 que as que coisas dizer... vão acontecer você foi atrás você mandou e-mail você pegou o carro saiu do trabalho e foi para São Paulo você foi estudar a doença do filho você percebeu as coisas você quando eu falo você você é sua esposa claro mas assim houve houve esse esse movimento cara da, da, do lado do pai e da mãe e Deus foi abrindo os caminhos, entendeu? Foi colocando a mão dele e vocês foram percebendo isso, sinais, sinais daqui, sinais dali e vão embora. Então é nítido isso, né? Hoje o Miguel tem essa evolução graças a Deus e graças a vocês, entendeu? É, é muito importante a gente, é, é, a, a palavra, eu, bom, eu como cristão eu creio muito nisso, né? A palavra de Deus fala de honra quem tem honra. Cara, eu dou toda a honra para vocês né, nesse momento porque é, honra a Deus, obviamente, sempre em primeiro lugar. Mas, cara, que luta que vocês tiveram, meu Deus. É síndrome de Down, que já é difícil, como né, a gente conversou aqui, ter a primeira notícia. Óbvio que depois, com o tempo, vem a aceitação. O amor é muito maior do que qualquer coisa. Sim. Mas depois vem uma outra síndrome, a síndrome de West. Então, assim, aí, cara, é uma coisa atrás da outra. Teve também, a né... A prenatalidade, a UTI. Exato, a UTI, 50 dias na UTI. Então... E hoje, né? Hoje, quando vocês chegaram aqui no estúdio, né? Que coisa linda. Aí o Miguel sorrindo, você fala, meu... Vitória. Vitória, né? Sim, que lindo. Sim, sim. Que lindo. sim E eu espero que, assim, essa história, né? Eu até, até conversei com o João, né? Esse, esse lance do Escolha aí. Eu vou fazer um daqui a pouco só. Eu nem entrei no mérito de ficar fazendo muito Escolha aí, porque a história é tão importante e ela é tão... Ela é tão espiritualizada, ela é tão densa, mais ou menos tão bonita e tão linda, tão especial que era necessário que a gente conversasse sobre esse assunto sem sem intervalos assim né direto e mas eu vou fazer uma escolha aí porque afinal de contas esse é o nome do podcast e aí para dar aquela quebradinha no gelo para a gente falar para né? quem tá ouvindo conhecer um pouco mais de você é, como você disse, você viveu em Socorro, né? Que é uma cidade que eu amo de paixão. Quem não conhece Socorro, vá até lá, porque é pertinho de Campinas. E lá tem um, a Pedra, como é que chama lá? Pedra da, da Bela Vista. Se você não foi lá, vá, porque dá pra ver a cidade de Socorro inteira lá do alto. É sensacional. E o pôr do sol é maravilhoso. O pôr do sol é maravilhoso, maravilhoso. Se você quiser ver, acho que tem foto no meu Instagram. Ah, fazer um comercial aqui. Ele é casado há 20 anos. É, é, Fabiana. Ca casada 7. Casada 7, é, mas junto a é, 20, né? a 20, isso. Fabiana. Fabiane. Fabiane, Com a Fabiane. É... Mas tem uma pergunta que não quer calar. E essa pergunta é...
0: Campinas ou Piracicaba? Ah, garoto. <risos> Campinas ou Piracicaba? Piracicaba é muito bom, eu amo aquela cidade. A gente foi pra lá... A gente morou em Pelascava há 3 anos Quando a Fabiane foi fazer doutorado Lá na Exalc uhum. é, Eu já Trabalhava na CIT, morava aqui em Campinas é, E aí ela saiu de Lavras Minas Gerais, fazia mestrado Terminou o mestrado lá e veio Fazer o doutorado aqui na Na Exalc Foi quando a gente resolveu morar junto E se casar E a gente e aí eu mudei para Pelascava E comecei essa vida de para Campinas, Campinas Piracicaba. Então, nunca abandonei Campinas, né? desde quando eu me formei e vim para o CIT, estou aqui em Campinas. Há 13 anos, inclusive. Né? Há 13 anos. É... Mas eu gosto muito de Piracicaba. Piracicaba, para morar, é uma cidade muito aconchegante. Muito muito, muito. E as
1: pessoas de lá, é sensacional, sensacional né? Aquele lá lá R puxado, aquela coisa gostosa, <risos> aquele peixe na beira do rio. E o
0: 15 de Piracicaba.
1: E o 15 de Piracicaba. Qual que é o seu time, é. João? São Paulo. São Paulo. São Paulo. Oh, meu Deus, Deus é, é Pai. Ser. Agora, Dani
0: Alves, minha ah. gente, Dani Alves. Mas, Mas... o 15 de
1: Piracicaba é sensacional.
0: Mas Piracicaba, eu, de todas as cidades que eu morei, Piracicaba foi a que eu mais gostei, assim, é, é muito aconchegante, assim, a gastronomia de lá é sensacional. Os costumes, né? As pessoas. As pessoas, né? A tranquilidade com que você anda na rua. Você
1: e... sonha um dia morar lá de novo? Você vê o Miguelzinho lá da nossa rolézinha na, na beira do, na, na do rua, rio, não, 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 <risos> na rua do
0: Porto? É. <risos> quem sabe, quem sabe? Eu acho que é uma boa. Porque tem essas é. coisas, né? A vida
1: é. às vezes mostra umas coisas assim, né? Os meus pais, por exemplo, meu pai era de uma cidade chamada Pirapozinho, do lado de Presidente Prudente, minha mãe de Anhumas, que é ali perto também. Eles casaram e vieram para Campinas Porque meu pai trabalhava aqui Ele tinha trabalhado em Santos, morava em Santos Mas quando ele passou, é engraçado, ele passou por Campinas Foi esse negócio que você falou Ele gostou das pessoas, da cidade, não sei o quê, Veio para Campinas, aí eu e meus irmãos A gente acabou, né, se tornando campineiro A gente nasceu aqui e tudo mais Mas tem essa coisa, né, de você às vezes se apaixonar Por uma cidade, Sim. né Sim. E quem Sim. sabe um dia aí, né, morar lá Legal, bacana Bacana, bacana João tempo passa voando, né? Eu queria te agradecer profundamente, assim, de coração. Eu não tenho dúvida de quem né, tá ouvindo aqui até o final. Certeza absoluta que deve ter se emocionado, deve ter sentido muita coisa no coração. É, conforme você foi contando a história da sua vida, parte da história da sua vida, mas uma parte mais importante, né? Que é o seu filho. E agradeço de coração por você ter sido, assim, canal de luz de Deus para mim. Eu tenho certeza que agora, é para muita gente. É, para as pessoas falarem com você, eu vou te pedir duas coisas. Acho que o Instagram: qual que é o seu Instagram? Eu vou colocar no descritivo, mas para as pessoas te chamarem lá.
0: Aí você pegou,
1: Agora né? te peguei. Não, tudo bem, eu coloco no descritivo JPS, lá.
0: JPS Coelho, alguma
1: coisa. Deve assim ser JPS... Né? Mas é, tudo bem, eu coloco aqui. lá no descritivo. Ou me chamem, né? Lá. Pode ser assim, ou me pode chamem ser, no Instagram e aí eu passo seu contato. Tem algum e-mail pessoal que as pessoas... Se alguém quiser saber mais sobre o assunto? É o JPS Coelho, arroba gmail.com. Legal. É, partilhem. Né? Eu sempre falo isso porque é importante. A gente, é, esse, esse podcast ele existe para a gente, meu, conexão entre pessoas. Chamem o JP, o JP, para tomar um café. Vai falar da vida, cara. Façam isso. Partilhem. As pessoas que, que vêm para cá são extremamente acessíveis. Então, façam isso. Conheçam o Miguel, levem todo esse amor para essa família, porque eles merecem. João, muito obrigado, cara. Se você quiser falar alguma coisa no final, se quiser dar. Esse final, geralmente, eu peço para as pessoas darem conselhos de vida. Se você quiser falar alguma Nossa, coisa e dar algum conselho. Rico. É um conselho simples, assim, algo que vem no seu coração, do tipo: olha, da minha vida até hoje, no alto dos seus 30 e... 39. 39, mais carinha de 30 anos. <risos> tá bom. Né? No alto dos seus 39 anos, qual o conselho que você daria para as
0: pessoas, assim? Acho que a gente, de certa forma, ao longo da conversa, tocou em várias coisas importantes, né? Eu acho que é não se acomodar, né? Eu acho que é uma coisa muito importante, né? É... Sejam incomodados, né? Assim, no melhor sentido, no melhor da, sentido da, palavra. da palavra. né? E inconformados, né? No melhor sentido da palavra também, né? Então busque evoluir sempre, busque se tornar cada vez uma pessoa melhor, é vá atrás daquilo que te faça feliz e lute por aquilo que você acredite, né? não deixe que nenhuma pessoa diga que você não pode vá atrás e conquiste aquilo que você quer conquistar é, conheça pessoas faça conexões faça tenha bons relacionamentos que isso é importante na minha vida isso foi fundamental ao longo da minha história toda é, entre em contato comigo A ah, Partilhe, como, como né? Falou, partilhe. É importante porque nessa nossa jornada, a gente já conseguiu, mesmo que pouquinho, já ajudar outras famílias que estão passando pela mesma dificuldade, que têm filhos com síndrome de, de West. Embora seja uma doença rara, é, quando você está no meio, conhece as pessoas, você começa a frequentar as clínicas de tratamento, você conhece as famílias. Então, a gente já indicou quatro famílias para o médico de São Paulo, do Miguel, o neuropediatra do Miguel, e os quatro tratamentos, assim como do Miguel, foram bem-sucedidos. Então, acho que é importante. Assim, é, é uma doença difícil, pouquíssimos médicos, repito, sabem é, como tratá-la. Graças a Deus a gente encontrou esse médico em São Paulo, e ainda bem que está aqui em São Paulo, do lado, né? tem casos, por exemplo, de famílias de Salvador, de Brasília. Nossa, tem que, que pegar via. Até, Não, às até vezes nem tem condição, né? Até financeiro. São Paulo, pois é, que vão até São Paulo tratar com ele. E ele de fato resolve. Ele falou que é, nunca perdeu nenhum paciente. Todos os pacientes dele foram curados. Então é importantíssimo. Então se incomodem, se inconformem, né? É isso. aí. É isso. E, Julião, bom. mais uma vez, muito obrigado. E o que agradeço. Coração. Sou Eu seu fã, de curto demais seu projeto, curto demais sua, sua história de vida. Ela inspira. Tamo junto. E a sua? Obrigado. Inspira demais, Obrigado também.
1: Demais. Também é recíproco tudo isso. E pra você que ficou até o final, que Deus te abençoe, que você possa partilhar as coisas da sua vida. E se quiser indicar alguém pra gente conversar aqui, fique à vontade, tá bom? Esse podcast espaço é nosso, né? Não é do Júlio, esse é nosso, a gente faz isso junto, tá bom? Até mais, até o próximo episódio, se Deus quiser.